0: Belemitas Podcast.
1: Belemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.
2: Olá, pessoal, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Belemitas Podcast, o último episódio da nossa série especial sobre a reforma protestante. Nos últimos três episódios, você já viu aí os principais temas que envolvem a reforma. A gente ficou sabendo o que aconteceu antes, vimos os pré-reformadores, todo o movimento que levou para a reforma. Depois a gente viu a vida de Lutero, o que foi a reforma protestante, quais foram as principais mensagens. E na semana passada, você conferiu uma reprise de um episódio onde nós falamos sobre o impacto da reforma aí na humanidade e também na igreja. E hoje, nesse último episódio, nós vamos conversar sobre a relação da reforma com a música e a adoração. Para a gente fechar aqui muito bem, eu tenho certeza que vai ser um episódio aí imperdível. Então você compartilha se está acompanhando ao vivo na Rádio RBC ou também convida seus amigos depois para escutarem nas plataformas digitais. E antes de apresentar o nosso convidado, quem está aqui comigo para guiar o nosso bate-papo hoje, só quero te lembrar para você seguir o Belemita nas redes sociais no arroba Grupo Belemitas e também acessar o nosso site, que é o belemitas.com. E você também pode acompanhar a, a Rádio RBC, que é a rádio que proporciona esse podcast para você. Então você pode acompanhar nas redes sociais, como Rede Rádio RBC e o site, que é o rbcbelém.com.br. Muito bem, então para o episódio de hoje, estou aqui com dois amigos que estão acompanhando a gente nessa jornada da Reforma Protestante, que é a Lini e o Léo então, bem-vindos,
1: paz o Senhor para todos. É muito bom a gente estar junto mais uma vez para encerrar com chave de ouro essa série tão legal que foi a Reforma Protestante. Acho que a gente fez uma construção bacana desde os princípios ali da reforma e hoje a gente aplica ela à adoração, que é um dos nossos pontos principais aqui dentro do Belémitas e tenho certeza que vai ser um bate-papo muito enriquecedor para todos nós.
2: Perfeito, muito bom. Lembrando também que essa série né, ela é feita em parceria com a FAESC, que é a Faculdade Evangélica de São Paulo. E hoje, nosso convidado especial que vai discutir aqui com a gente é o pastor Elias Torralbo, que, para os nossos ouvintes aí mais antigos, conhece muito bem. Ele já participou de alguns dos nossos episódios falando sobre a adoração como um meio para a defesa da fé. Foi um episódio muito legal, teve uma divulgação muito grande aqui no nosso podcast, e hoje nós temos a alegria de receber então o pastor Elias, e antes de passar a palavra para ele, só quero trazer um rápido currículo dele. O pastor Elias, ele é graduado em teologia, possui pós-graduação em gestão escolar, ele é mestre em teologia sistemática pelo Seminário Andrew Jumper, do Mackenzie. É autor de diversos livros e é diretor executivo da nossa FAESP, né, a Faculdade Evangélica de São Paulo, e atualmente é pastor e congrega uh, aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Guarulhos. Pastor Elias, um prazer tê-lo aqui, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
3: Ah, uma alegria toda minha, prazer cumprimentá-lo, o Elton Matheus, também aos nossos amigos Léo e a Aline, e para mim é uma grande alegria poder. É, participar com vocês é, deste último episódio desta série, em que vocês muito é, bem elaboraram sobre a reforma protestante. De maneira que, para mim, é uma alegria, inclusive, em nome da nossa é, FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela nossa Igreja Assembleia de Deus do Ministério do Belém. Eu quero agradecer ah, pelo convite é, desta parceria que muito nos honrou e para nós foi e está sendo uma grande alegria contribuir com um projeto tão importante como este.
2: Amém. Muito bom, Pastor Elias. Então, estou bem ansioso para a gente falar sobre música e adoração e a Aline vai começar então aqui as nossas discussões.
0: Obrigada, Matheus. faz o Senhor. Matheus, Léo, Pastor Elias, a todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui encerrando essa série que foi tão empolgante, né? E nós aprendemos bastante, tenho certeza que os nossos ouvintes que nos acompanharam também puderam é, aprender bastante sobre a reforma protestante e todo o seu desdobramento, né? É, Pastor Elias, então eu vou começar com a primeira pergunta. No episódio passado, a doutora Madalena comentou com a gente, conversou um pouquinho com a gente sobre a influência da reforma protestante sobre a liturgia dos cultos. É, então eu queria perguntar para o senhor se é possível dizer que a reforma protestante inaugurou a adoração nos cultos
3: é, parabéns pela pela pergunta é, na verdade como ficou muito bem claro é, exposto pela é, doutora Madalena é, assim como, como qualquer outro movimento é, teológico e é bom que se diga que a reforma protestante ela foi sim um movimento teológico, mas como qualquer movimento ou qualquer elaboração teológica ela é fruto do seu tempo é impossível você fazer teologia sem considerar os desafios daquele tempo o contexto em que ela é elaborada é... de maneira que a reforma protestante embora tenha sido uma ação é... Divina, Deus agiu dentro do tempo e do espaço, isto é, dentro da história. De maneira que a, a, a reforma protestante, como o próprio Martinho Lutero sempre enfatizou, de que ele não propôs da novo. A ideia dele não era, inclusive, um P com a Igreja Católica, a igreja é, é, Igrejante da época. Na verdade, a sua proposta era. O seu ideal, o seu, seu interesse era apenas é, é, redefinir algumas coisas. E a adoração é um desses fatores. De maneira que nós não podemos dizer que a, a, a reforma protestante inaugurou a adoração. Eu acho que afirmar isso seria não só um, um equívoco, né, respeitosamente falando, como também seria de uma manifestação... É, até de certa forma, prepotente, porque a, a, a reforma ela não criou nada, ela não gerou nada, ela apenas contribuiu para a redefinição, a reorientação e a reafirmação de algumas coisas, inclusive a adoração. De maneira que, a, sendo aqui é mais prático e tentando concluir aqui a minha resposta ou a minha tentativa de resposta eu diria que a reforma no que diz respeito à adoração ela redefiniu a adoração, quando você lê por exemplo textos de é, escritores de é, herança reformada como por exemplo é o caso de Albert Muller Jr. que escreve um livro extraordinário chamado Deus não está em silêncio e é interessante porque é um livro totalmente voltado para a pregação e nesse livro voltado para a pregação ele fala sobre a adoração é, a, a princípio parece até um contrassenso, como que é, um livro que fala sobre pregação, trata sobre a adoração então ele, nesse livro Albert Muller Jr. ele diz que se você quer conhecer o que uma igreja crê ou a doutrina que uma determinada igreja professa observe os hinos que ela canta porque isso demonstra é, a sua felicidade é, como esse texto é um texto de alguém que é de dança reformada se percebe que a reforma protestante ela redefiniu o conceito de adoração que não não se resume aí e não se restringe, melhor dizendo a um aspecto apenas da música, mas tem a ver aí com a vida como um todo. Tudo que envolve a vida do cristão, tudo que envolve a liturgia no culto e até mesmo aquilo que envolve a vida prática fora do, da liturgia de um culto deve ser tratado como uma forma de adoração. Então, a reforma não inaugurou. Ela procurou redefinir e colocar a adoração dentro... É, daquilo que para o qual ela, de fato, existe como a, a, a Bíblia a define. Muito bom. Legal. E, pastor Elias, falando
2: nesse aspecto de música, nós aqui do Belémitas a gente gosta bastante né, desse aspecto musical. É, falando né, sobre o Lutero e analisando a reforma protestante, como que a música ela alcançou é, um papel para cons consolidação das ideias do Lutero?
3: Então, é, mais uma vez... Wellington, nós precisamos é, fundamentar a nossa a nossa reflexão nesse sentido, com base é, no fato de que a reforma ela surge dentro desse contexto do renascimento. O, o renascimento é um movimento é, extremamente antropocêntrico, isto é, é fundamentado no homem, a exaltação do homem a supervalorização do homem, isso fica claro inclusive nas músicas da época, nas elaborações de artes da época, nas poesias, nos livros, de maneira que a, a, a renascença ou o renascimento, como quiserem, foi um movimento de exaltação, de supervalorização do homem e a Renascença, o Renascimento e a Reforma como alguns definem são totalmente antagônicos, por quê? porque a Reforma ela vem na contramão ah, trazendo o teocentrismo, enquanto que o Renascimento é, coloca o homem no centro das coisas ah, a Reforma Protestante coloca Deus no centro de todas as coisas é bom, é bom dizer aqui que é, esse teocentrismo da reforma não é o mesmo teocentrismo aplicado pela igreja medieval é, que colocava Deus no centro, mas com é, é, interpretações meramente humanas usando desse teocentrismo como uma é, é, manipulação ou até um fortalecimento de um reino meramente humano. Dito isso é, é importante que, que nós também Digamos que, é, para Lutero... E aí aqui é importante. É, nós estamos falando de Lutero, mas é, é, é indispensável que nós façamos um paralelo aqui entre Lutero e Calvino. Porque tanto um quanto outro, Lutero primeiro e Calvino um pouco depois, tanto um quanto outro se preocupou com a música. É, se preocupou com aquilo que se canta na igreja. com uma diferença, e essa diferença precisa ser pontuada. É, Calvino... Ele, ele focou mais é, e foi até é, a, um tanto quanto é, mais duro no quesito a cantar apenas o que a Bíblia diz. Então, se você leu o que Calvino falou sobre música na igreja, ele não aceitava nada que cantasse que não fosse o que estava escrito na Bíblia, como estava escrito na Bíblia. Uh, Lutero não tinha muito essa preocupação. Ele tinha essa preocupação, no entanto, não ele não era tão radical nesse sentido. Mas por que não? Por causa do contexto. Calvino vivia em um ambiente calmo, tranquilo, sereno. Aliás, onde Calvino trabalhava, que era em, em Geneve, na Suíça, era um refúgio dos daqueles que protestavam contra a igreja. Eles fugiam para a Suíça para serem protegidos em Geneve. Então, Calvino, ele tinha mais tempo, ele tinha mais tranquilidade para desenvolver. Tanto que você vê que Lutero não tem uma elaboração organizada, teológica, como Calvino. Os gigantescos, né, é, é, tem é, 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 vários textos, várias sistematizações da sua teologia. Por quê? Por causa do ambiente, ele tinha um ambiente favorável. Lutero não. Lutero estava na trincheira. Lutero tinha que lutar contra o sistema romano. E é ele quem enfrentava. Então o embate dele era maior. Então por isso que você percebe no, no contexto de Lutero uma transliteração. No sentido de que se pegavam músicas da época que representavam sentimentos humanos e eles transformavam aquelas músicas com letras direcionadas à doutrina, teologia. Porque Lutero, e aí procurando responder aqui de forma mais objetiva, a música para Lutero, ela tinha o mesmo valor que a própria pregação, porque ele entendia o seguinte, por exemplo, tem uma pregação dele que ele fez a partir do livro de Gênesis, em que foi uma uma é, a verdadeira afronta ao sistema romano, em que ele fala que, mais do que aquilo que Deus faz é, para trazer conhecimento a respeito dele a partir do, do que nós vemos, mais importante que isso é aquilo que nós ouvimos. Por que que ele falava isso? Por causa dos teatros que tinham na época que representavam quem assistiu o filme Lutero deve se lembrar de teatros que tinham, que são apresentados ali, que representavam a doutrina da igreja. Então, tinha-se muito teatro então era algo muito visual Lutero, ele vem e confronta isso, dizendo que mais importante do que o que se vê, é aquilo que se ouve, aí ele fundamenta isso que a fé vem é, pelo ouvir e ouvir a palavra, e aí ele diz assim e a palavra pode ser pregada, seja pela homilia ou pela exposição, pela pregação é, é, que nós temos aí, normalmente, ou de forma cantada então, para Lutero, a música, ela cumpre o mesmo propósito que a própria pregação, desde que a sua letra tenha conotações doutrinárias. Uh, Lutero tinha a música em, em, em alto, alto valor, tanto que ele, ele possuía mestrado em música. Né? Ele era mestre em música e doutorou-se em Wittenberg, em teologia. Então, ele era um músico teólogo e um teólogo músico, ah, tem até uma frase muito interessante dele não é nem uma frase, é um texto que quando ele ainda não tinha filho, ele dizia se eu tivesse filho, eu ensinaria teologia e o mandaria para a escola para aprender música depois ele tem filho e manda o seu filho João para um lugar longínquo para estudar música e ele diz, ele vai estudar música lá porque teologia, ele já estudou comigo, então ele tinha a música em alto, alto valor, dando grande conotação à música mas, e, e, e tinha a música como meio de propagação do Evangelho, inclusive é, manifestando aí os pilares da reforma protestante, como pode ser visto em vários dos hinos que ele compôs.
0: Bacana, pastor Elias, é muito interessante esse comentário do senhor. E me fez lembrar, né, essa questão da importância que Lutero dava à música como instrumento de transmissão da Palavra de Deus, me fez lembrar de Colossenses 3 e 16, né? A Palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vós coração, né? Então, Lutero colocava bem em prática
3: isso, né? Aliás, Aline, é, Lutero ele era muito literalista, né? Então ele levava isso muito a sério. É, eu acho que uma das coisas que que nós dessa geração precisamos é, 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 reavaliar é esse aspecto da música, né? A música ela tem, a, a, você pode cantar hinos é, diretamente a Deus, é bíblico isso. Então, quando você canta hino como aquele Tu és soberano, né? é um hino totalmente direcionado a Deus. Mas a Bíblia também nos autoriza, e não só autoriza, como nos ordena a cantarmos hinos direcionados aos nossos irmãos, como forma de edificação. Desde que tenha fundamentação bíblica, isto é saudável, é, isto é salutar. Então, é... é é bom que nós tenhamos essa ideia de que eu não adoro a Deus somente quando eu canto hinos direcionados a Ele, mas eu também adoro a Deus quando eu cumpro a ordenança bíblica de edificar o meu irmão. É bom que, que se diga, e voltando até um pouco na sua primeira pergunta, é de que nem sempre quando a música existe adoração. Né? E, e não é porque não tem música que não se esteja adorando. Então, a adoração na reforma, ela assume esse papel da totalidade do homem, da, da integralidade do homem. Então, eu adoro a Deus também quando eu canto hinos que edificam a fé do meu irmão. E também quando eu honro a grandeza, a soberania e o fato de Deus ser criador de todas as coisas.
0: Muito bacana, muito interessante. Dentro disso... É, Pastor Elias, o senhor poderia contar um pouquinho para a gente sobre o hino Castelo Forte?
3: É, posso sim. Agora, é, esse hino é um hino símbolo da, da, da reforma protestante. Né? Não, o, o menos informado sobre a, a reforma, por certo, quando pensa na reforma protestante, pensa em Lutero. É, e quando pensa em Lutero, pensa no hino Castelo Forte. É, é interessante observar que tudo naquela época, tudo, absolutamente tudo, tinha uma 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 mensagem a ser entregue. Eu é, com com a graça de Deus, né, por meio do ministério que Deus tem me confiado, eu tenho tido a oportunidade de ir a alguns lugares e, e certa feita eu tive a oportunidade de de visitar. É, é, a Suíça, né? em Zurique na Suíça, e ali é interessante porque é de um lado, em uma parte ali, de um lado você tem a Igreja Católica, aí você tem uma pequena ponte, e do outro lado você tem a Igreja Protestante, né? e a Igreja Protestante ela é toda revestida em ouro. E aí eu fui procurar saber por que ela é revestida em ouro, porque, na verdade, isso foi uma forma de transmitir que, assim como a Igreja Católica, a Igreja Protestante também tinha o seu poder, a sua força e sua capacidade de influência. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é tudo naquela época fosse a estrutura, a arquitetura, a arte ou a música, como a nossa conversa aqui, ela tinha o papel de transmitir alguma coisa. Uh, hoje, infelizmente, já trazendo até para uma uma aplicação até se vocês me permitem, até uma certa crítica, hoje é, se compõe, em alguns casos, se compõe música pensando no público, se pensando em agradar um determinado público. Será que isso aqui vai vai agradar? Naquela época, não. Naquela época havia espontaneidade. Então eu estava sentindo algo, vivendo algo, e aquilo era uma expressão do meu sentimento, era uma expressão do que eu estava é, vivendo naquele momento. Então... O hino Castelo Forte ele surge dentro desse contexto. Há, há muita confusão em torno disso. Eu fico, eu fico impressionado porque o século XIX, que marca aí o período da razão, né, a modernidade, quando surge também o liberalismo teológico, em que se questiona a autoria de alguns textos bíblicos, a veracidade de alguns milagres. Eles são tão tremendos, esse pessoal do século XIX, que eles questionaram inclusive se foi Lutero quem escreveu Castelo Forte, né? Porque tudo eles questionaram, inclusive isso, por incrível que pareça. Mas há muita, muita, é, não há um consenso de qual foi a real situação que levou o Lutero a essa canção. Há algumas formas de se pensar. Por exemplo, quando ele, em 1521 ele está entrando em Worms com seus companheiros e diante do castelo ele canta esta canção há, há um mito de que ele compôs essa canção <risos> quando ele chega e vê o castelo não, não é verdade como é que ele vai compor uma música ah, só de olhar ali na hora antes de entrar para aquele fatídico momento que ele viveu é uma música composta antes, mas que naquele momento ele usou para para expressar o que eles estavam sentindo. Há outros que dizem que ele escreveu essa música como um tributo à morte de seu grande é, amigo, né, é, Leonardo Kaiser, que foi um marte um da reforma. Há quem diga também que, que foi é, 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 citado com, com, pelos principais luteranos diante também de um momento difícil. E por aí vai algumas das das opiniões. Agora, o grande a, a grande questão é essa música ela retrata um momento em que Lutero está expressando é, os seus sentimentos a, a, a sua crença em Deus, mas também os seus medos. É, tendo dito isso, é bom que se diga também que esse hino ele é, essa canção ela ela mostra muito do que era a espiritualidade de Lutero. né? Lutero ele tinha uma espiritualidade muito acentuada. Lutero tinha uma, uma espiritualidade muito fundamentada em, em guerra espiritual, em batalha espiritual. É, quem, volto a dizer, quem assistiu o filme percebe. percebe que, então, por exemplo, tem aquele episódio em que ele diz que Satanás se apresentou a ele e trouxe a ele uma série de pecados, e ali ele debateu com Satanás. Então ele, ele tinha essa espiritualidade. Se você lê a letra é, do Hino do Castelo Forte, você percebe isso. Você percebe, por exemplo, um dos pilares da Reforma, você percebe a soberania de Deus, o fato de que Deus tem o controle de tudo. Mas você tem ali também um toque dessa espiritualidade fundamentada numa batalha constante entre Lutero e o próprio é, satanás quando ele ele na segunda estrofe diz a nossa força nada faz ele fala da incapacidade humana o que é isso aqui? é um ataque frontal ao renascimento da, da que, marca, que era marcado pelo antropocentrismo quando ele diz a nossa força nada faz ou seja, eu não sou capaz estamos sim perdidos o que é isso aqui? a teologia reformada a depravação total eu sou incapaz em mim mesmo, mas somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus. E sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Então, no 3, se nos quisessem devorar, demônios não contados, são muitos. Então, isso aqui é muito da espiritualidade de Lutero. O fato é que o contexto da reforma levou Lutero a produzir essa canção que tornou-se símbolo da, da, da reforma protestante e essa canção representa o momento difícil que ele vivia os embates e desafios que ele enfrentou mas também não deixa de ter aqui uma conotação muito forte teológica e um comprometimento muito forte o que diz respeito ao que a Bíblia de fato nos ensina o que também nos ensina a mesmo em momentos difíceis não abrimos mãos daquilo que nos é sagrado, que é a nossa fé, a nossa doutrina e a suficiência da palavra de Deus, que é, de fato, inerrante e infalível.
1: Pastor Elias, eu queria voltar numa frase que você disse no... Eu só acho que, se eu não me engano foi na primeira resposta, eu até anotei aqui que eu achei bastante interessante. Se você quer ver o que a igreja crê, você deve perceber o que a igreja canta. E aí, conforme você estava falando a respeito da, da música Castelo Forte, eu baixei a letra aqui, fui acompanhando, e realmente é uma letra que mostra muito claramente o que Lutero cria e o que ele trouxe para nós através da, da reforma protestante. Né? E eu queria agora trazer um pouco mais para a atualidade, e pensando nessa frase, né, que a o que a gente canta mostra aquilo que a gente crê, o que você acha que seria assim um modelo de produção musical para nossa igreja, para aquilo que a gente crê e professa como fé? O que você acha que seria adequado?
3: Bom, é não tem como fugir da, daquilo que nós estamos aqui é, tratando, né? Ao longo desses desse, dessas perguntas, dessas questões. É, porque o problema, por exemplo, o que o, o Renascimento enfatizou, que é a centralidade no homem, esse não é um problema apenas dessa época. Esse é um problema do ser humano desde a sua queda. E, e isso, em alguns momentos da história, assume é, em força menor, em grupos específicos, como é o caso do momento em que antecede o renascimento que é o controle da igreja católica, inclusive controlando a própria música era uma forma de centralizar as coisas no homem mas em um grupo somente o renascimento ele vem apenas para tornar isso a, algo acessível a todas as pessoas mas centrado no homem dito isso é, por que Lutero quando cantava ou quando ele fazia um hino, quando ele ia compor um hino, ele expressava, primeiro, a sua doutrina e, segundo, o que ele sentia. Aqui é uma junção de duas coisas. A primeira, suas raízes teológicas, suas convicções teológicas. Então, a partir do momento que Lutero, e aqui podemos falar, a partir do momento que um grupo é, cristão, protestante, no nosso caso de tradição pentecostal, a partir do momento que nós temos raízes doutrinárias bem definidas, é, é, de conhecimento de todos, em, em diferentes níveis, né? em alguns casos mais aprofundados e outros não, mas minimamente conhecido, quando existe esse aprofundamento é, teológico e doutrinário, é, é, é natural que isso vai refletir nos seus frutos, e um desses frutos é aquilo que se canta. Por outro lado, você tem essa manifestação dos sentimentos de Lutero, porque a música tem essa força, é por isso que a música ela ela é um campo desafiador, né? inclusive vocês que atuam nessa área, os pelemitas que têm prestado um excelente trabalho nessa área, vocês é melhor do que eu sabem que a música é um campo de areia movediça. Por quê? Porque a música, ela, ela, ela trilha ou ela atua no campo do subjetivismo, do sentimento, da manifestação de sentimentos. E como que você... É, qual é o limite disso com o aspecto doutrinário então é desafiador, por exemplo quando você lê a história da música você encontra, por exemplo músicas que foram feitas por Beethoven que quando é, tocadas pela primeira vez depois de terem sido tocadas uma única vez, foram proibidas de serem tocadas outras vezes por quê? porque quando executadas o, o auditório sentiu desejo de suicídio foram buscar saber por quê e descobriram que é porque quando ele compôs aquela música, ele estava desejando a morte. Então veja a força da música, veja o poder da música de expressar sentimentos. Então é sim um campo é muito delicado, é sim um campo extremamente é desafiador e é, é necessário que se busque um equilíbrio entre doutrina e expressão de sentimentos então eu começo essa resposta ou essa tentativa de responder essa pergunta dizendo que é preciso reconhecer os desafios a dificuldade e a necessidade de um equilíbrio entre as duas coisas ah, por que que eu me fundamentei naquilo que Albert Muller disse que se você quer conhecer o que um povo crê, ouça o que eles cantam, é, porque na verdade a música é a espontaneidade, então por exemplo quando você está num, num, numa roda de conversa teológica, você vai articular as palavras, você vai pensar as palavras, mas quando você canta você não está muito preocupado com aquilo que tem a letra, tem o povo que te ouve, então é um conjunto de coisas, por isso a música ela precisa ser é, é, repensada em, em todo momento pela igreja então a espontaneidade demonstra no que de fato eu creio e aí procurando responder o que você me perguntou qual é o padrão é, adequado para a nossa igreja ah, quando você canta por exemplo ou ouve os hinos tarpa os rios da harpa cristã, eles, eles demonstram claramente a, a, o perfil da nossa doutrina. É impressionante. Se você parar, tira a melodia, tira a harmonia e leia a harpa cristã, leia, não, não, não canta, leia. Você vai encontrar o que ali? Os pilares da nossa doutrina. Não só isso, mas a cultura da nossa igreja. Por exemplo, em 212 os guerreiros se preparam. Porque a nossa igreja, Léo e o é, vocês sabem, a nossa igreja, ela foi é, é, construída ao longo do tempo por militares, por pessoas dessa, que tinha também consigo essa cultura. Então a música tem esse, esse papel. O que é que eu diria? A música adequada é para o nosso tempo, para a nossa igreja. Uma música que consiga é, transmitir qualidade é, musical, qualidade é, de linguagem, é, qualidade de dialogar com, com esta geração. No entanto, é, fundamentarmos sempre naquilo que é basilar para a nossa doutrina. Então, é, exaltação de Cristo, quando você lê documentos oficiais da nossa igreja, você percebe que há sim uma preocupação com a glória de Deus com a glorificação de Cristo com a exaltação do que Cristo fez por nós na cruz no Calvário uma vida de santidade então qual é a música adequada? a música adequada é que todas as composições passem pelas nossas doutrinas basilares sobretudo que honre a Deus é, e que edifique a fé da igreja
2: Perfeito, perfeito. E, e Pastor Elias, num, numa próxima pergunta, agora, voltando para o aspecto da adoração, para a gente aprofundar isso. Lá no segundo episódio, junto com o pastor Ozean Gomes, a gente viu um pouco sobre as mensagens principais né, da Reforma, que a gente pode resumir em três, basicamente. Que é a centralidade das Escrituras, a justificação pela fé e o sacerdócio de todos os crentes. Nesse sentido, né, das pessoas que realmente podem ter um acesso direto a Deus e que podem, inclusive, ter ministérios na igreja. E, e nesse sentido, né, do sacerdócio de todos os crentes, como que esse entendimento muda a nossa percepção de adoração, na nossa vida cotidiana, em tudo aquilo que nós fazemos?
3: Bom, é, nesse aspecto, é, é muito boa essa pergunta, porque a música, ela ela desempenhou um papel muito forte nesse aspecto especificamente falando da reforma que é o sacerdócio de todos os santos, o sacerdócio de todos os crentes, com base lá naquelas é, palavras de Pedro né? o sacerdócio o real, enfim ah, por que que a música ela ela exerceu um, uma função desempenhou um papel fundamental nisso porque ah, até o período da reforma e não adianta até até peço que me compreendam, eu sempre está tocando nesse aspecto renascent, porque não tem como dissociar as coisas, né? Então, até esse momento, predominando é a igreja católica, predominando em diversos aspectos, como por exemplo o aspecto teológico, o aspecto é, político e também o próprio aspecto da música. Há um é, controle da, da igreja, inclusive na música. Então, aqueles que trabalhavam com música, eles compunham para duas classes. Eles compunham para a igreja e eles compunham para a, a nobreza. Nesse caso aqui da nobreza, as composições eram mais populares, no sentido de possibilitar danças expressões, mas quando a, a, a composição era para a igreja, é, era uma composição que não era acessível às pessoas. Para ser mais sincero, mais claro e objetivo, a música na igreja até a reforma ela era excludente. Então, por exemplo, você tem um, 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 um termo é, que remete àquele tempo, que é o motete. O que, que era o motete? Era uma forma de se fazer música em que o coro cantava-se em vários idiomas, olha que coisa, para quê? Para que ninguém entendesse o que estava sendo cantado. E o que é que sobressaía? O latim cantado na voz tenor. Então, você imagina, vários idiomas com a mesma canção, e o que é que sobressaía? O latim, né? então com certeza o Wellington entenderia o que estava sendo cantado né, em latim, e <risos> é, 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 cantava, o que se predominava era o latim cantado no tenor, então você tinha ali o soprano, o contralto, o tenor e o baixo, o que sobressaía era o latim que era cantado em tenor, por que isso? Para que ninguém entendesse o que estava sendo cantado, e quando se entendia alguma coisa, as sílabas, elas eram estendidas, claras, para quê? Para que se perdesse com facilidade o seu sentido. Ou seja, então, por exemplo, quando você ouve aí na Rádio Cultura de São Paulo algumas óperas né, antigas, por exemplo, você gosta porque há muita qualidade musical, a orquestra, a voz, mas você fica meio que perdido ali. Então era mais, era mais ou menos isso. A música ela tinha também o papel de controlar, de dominar, de, de deixar a, 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 o controle no clero e não para as pessoas, até a reforma. Com a chegada da reforma, que é um desdobramento sociologicamente falando, filosoficamente falando, volto a dizer, lá no início eu falei, é uma ação divina sim mas ela é também um desdobramento do seu tempo. Com esse, o, 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 o renascimento, ele vem para quê? Para trazer a música também à disposição das pessoas. E aí Lutero, que era mestre em música, conforme eu já tenho dito, ele usa a música e diz, a música tem que estar à disposição de todos os crentes. Porque assim como as outras áreas, a pregação, a evangelização a, 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 a representatividade do reino na terra a, 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 o acesso às coisas que envolvem a, a, a eclesiologia que é a vida da igreja é a todos, todos nós somos iguais, Cristo morreu por todos nós, logo a música não pode ser diferente a música então deve ser acessível a todos aliás Calvino defendia que a música tinha que ser cantada por toda a igreja, aquilo que nós chamamos hoje de música congregacional então Calvino como eu disse há instantes atrás ele era muito mais taxativo, ele dizia não, esse negócio de um grupo só cantando, um coro só cantando não, pode ter o coro, mas a igreja toda tem que participar, porque a música, ela é dada por Deus, ela é uma dádiva de Deus é parte daquilo que a própria reforma chama de graça comum. Tá? Então, ela é extensiva a todos e a igreja deve ter acesso a ela é, para expressar os seus sentimentos a Deus e proferir também as verdades eternas da palavra.
1: Bastante interessante esse ponto, pastor Elias, sobre a música servir também para incluir a, o membro, né, o indivíduo, no culto que está sendo realizado. Eu acho que esse é um dos grandes desafios da música contemporânea também, né, da nossa, do nosso atual ponto, né, como é, igreja. E eu vejo muito na, no, no formato do grupo de louvor, né, que traz esse louvor congregacional novamente para para os nossos cultos. Essa missão de, de trazer um louvor que seja inclusivo. E aí a gente tem a gente até tem um, um episódio de podcast em que a gente comenta sobre estilos musicais a gente falou um pouquinho sobre esse estilo é, worship, né? que é muito criticado por uma parte da mais tradicional do da, da música gospel, mas também mas aqueles que que aderem, aqueles que gostam desse estilo, sustentam justamente esse ponto da música é, ser uma música fácil de ser cantada, uma música fácil de ser entoada, diferentemente, por exemplo, de um hino de coral, que às vezes a gente não consegue, no, no momento do culto ali, tirar uma voz ou conseguir até compreender bem a, a letra e a técnica do hino. Então, como grupo de louvor, a gente tem essa essa missão, às vezes, dentro do, do nosso trabalho, de tornar ali o um momento de louvor algo inclusivo e que gere realmente essa esse sentimento de que todos estão juntos, numa mesma fé e compartilhando desse mesmo sentimento, que é reproduzido através da música, né? É, eu queria é, trazer aqui um tópico meio novo, não novo no sentido da reforma, porque acho que vai ter a ver com a reforma, mas saindo um pouquinho do ponto musical, e algo que a gente até trabalhou junto com o pastor Sérgio no primeiro episódio, acerca da necessidade da, da reforma ser permanente, ou seja, de nós precisarmos sempre é, entender a Bíblia a partir do nosso contexto, a partir da nossa realidade, e eu queria saber um pouco da sua opinião, pastor Elias, sobre, sobre esse ponto, como que a gente consegue é, viver uma reforma permanente sem se afastar ao mesmo tempo das verdades bíblicas que são absolutas e que são eternas
3: é, existe até uma frase né? a igreja reformada sempre reformando né? a, que, que, que traz essa ideia da necessidade de uma, de uma reforma permanente então é muito comum, ah, é interessante que isso tenha até diminuído, mas é, é, é muito comum você ouvir pessoas perguntando, será que a igreja atual, ela precisa de uma, uma nova reforma? É, você tem que entender o que, que a pessoa quer dizer com reforma, né? se é uma readequação, se é uma atualização... <risos> enfim, de, de, de pontos que são centrais. A, a, eu, eu, eu acredito que o que Lutero, os demais reformadores, que na verdade é, culminou em algo que já vinha sendo construído ao longo do tempo, como por exemplo com um, é, John Huss, com um, é, Valdo, né, que gerou ali o movimento dos valdenses, né, que é, Valdo ele era é, um homem muito rico, vendeu tudo que tinha deu parte à família o resto ele investiu em patrocinar pregadores leigos que andaram pelo mundo todo pregando o que para a igreja católica aquilo era um absurdo né porque só podia pregar quem era do clero aquilo ali já era o espírito da reforma, né já era um agir de Deus antecipadamente como preparo do que aconteceria Há 503 anos atrás, com Martinho Lutero, John Kinox, ah, é, Calvino, Armínio ah, é, 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 e outros nomes é, importantes que, que às vezes nem, nem são tão citados, né, como é o caso de Armínio, por exemplo. Ah, agora, é, o que nós precisamos entender é que aqueles pilares, por exemplo, é, só a escritura né que é a, a centralidade na palavra essa não é uma não é uma agenda de Lutero Essa não é uma agenda de Lutero isso não pertencia a Lutero na verdade a, a, a suficiência das escrituras é uma agenda de Deus a palavra de Deus ela é eterna a palavra de Deus ela ela é suficiente, ela é infalível, ela é inerrante. Então eu não posso pensar nisso a partir de Lutero. Eu tenho que pensar nisso a partir do próprio Deus. O que Lutero fez foi apenas ter sido um instrumento para chamar a atenção de algo que já havia sido estabelecido. Então o que que eu... ele falou na linguagem daquele tempo? Mas ele falou esta verdade. Ele falou dentro dos desafios daquele tempo, combatendo, por exemplo as a venda das indulgências a, a, a penitência não, as escrituras é, são suficientes é, a, a, a Bíblia é suficiente, a fé é suficiente, ele não criou isso, ele apenas ressaltou isso, então às vezes nós observamos esses pontos da perspectiva de Lutero, não esse é um ponto que pertence à agenda de Deus. E porque a igreja pertence a Deus, nós também temos que exaltar esses pontos. Agora sim, como disse Timote Keller num livro excelente que eu indico a todos, "Igreja Centrada", né, é um, um livro extraordinário que, que, que ele não é um livro autobiográfico, mas é um livro que ele parte da experiência que ele teve, é como pastor da igreja Redeemer, que é no centro de Nova York, é, em que ele foi pastor ali muito tempo, e ele conta como que ele pregava, por exemplo, de manhã para chineses, no final da manhã para japoneses, no início da tarde para africanos, no final da tarde para hispanos e à noite para americanos. Então, ele dizia: ele diz esse livro, eu tinha que pregar a mesma mensagem, mas de forma diferente. Mas isso é possível, e não só possível, isso é necessário. Então, eu acho que é disso que nós temos que falar. Nós temos que falar de que a suficiência das escrituras é uma agenda de Deus e não da reforma. Tá? É bom que se diga isso. A reforma é apenas um desdobramento de uma ação divina que não começa ali, começa desde a criação. Tá? E a igreja ela é apenas aquilo que Paulo diz que ela é a, 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 a coluna da verdade e ser coluna da verdade implica em você ler o seu tempo, ser capaz de abrir os olhos abrir a mente, abrir os ouvidos abrir o coração para depois abrir a boca então primeiro eu leio o meu tempo depois eu ouço as pessoas do meu tempo, eu abro o meu coração para as pessoas do meu tempo eu entendo as pessoas do meu tempo e só depois eu abro a boca para falar eu acho que é disso que nós falamos, temos que falar. Essa questão da, de você ser capaz de amar as pessoas do seu tempo, ouvir as pessoas do seu tempo, olhar as pessoas do seu tempo, entender as pessoas do seu tempo e, sobretudo, entender que a igreja é a coluna da verdade e que é a verdade, quando dita na hora errada, do jeito errado, pela pessoa errada e para as pessoas erradas, ela mata, mas quando dita do jeito certo, na hora certa, para as pessoas certas e pelas pessoas certas, ela liberta e traz a vida. Então, é, eu acho que é disso que nós temos que falar. A, a, a suficiência das Escrituras é uma agenda de Deus, não de Lutero. Lutero apenas fez o que nós devemos fazer. Ler o nosso tempo, ver os desafios e aplicar a verdade da Bíblia que não muda em tempo nenhum mas que precisa ser aplicada Não negociada Mas aplicada de forma Que esse tempo As pessoas desse tempo entendam Assim como os que eram do tempo de Lutero Entenderam E o que era verdade lá Continua sendo verdade aqui E precisa ser aplicada de forma Que as pessoas entendam Isso não é atualizar a Bíblia Isso é atualizar a forma de expressá-la Porque a Bíblia não precisa ser atualizada Excelente, muito bom, professor Elias, a gente
2: está aprendendo demais nesse podcast. Estamos chegando né, já no finalzinho dele e antes de pedir então que o senhor deixe as considerações finais e também, assim como os outros participantes estão indicando para a gente livros e outros conteúdos para a gente se aprofundar mais no assunto, é, queria agradecer ao senhor pela participação, é, a gente aprendeu demais e também né, com toda a participação da FAESP nessa, nessa série que tem sido excelente. Os nossos ouvintes, o pessoal está interagindo muito com a gente nas redes sociais, ao vivo, todo mundo gostando demais da participação da Faculdade Evangélica de São Paulo. O pessoal pode conhecer mais lá no faesp.org. Mas, pastor Elias, muito obrigado por esse episódio. Por favor,
1: deixando aí as suas considerações finais para gente. É, antes do é. pastor Elias fazer as considerações, desculpa te cortar, pastor Elias. Queria Tranquilo, endossar você. o agradecimento do Matheus e dizer que foi uma parceria, uma honra para nós fazer essa parceria com a FAESP. A gente espera aí que a gente que seja a primeira de outros, porque a gente aprendeu muito. Estamos sempre à disposição para somarmos aí junto com a faculdade.
3: Obrigado, meu amigo Léo. Obrigado, Wellington. Obrigado, Aline. Eu quero parabenizá-los pelo trabalho, a dedicação. Essa geração precisa mesmo desse trabalho de vocês e eu quero parabenizá-los. É, e agradecer, eu, eu digo com muita sinceridade, eu me senti, é, em nome da FAESP, eu me sentir honrado por esse convite é, para participarmos de um projeto tão tão legal, um projeto tão tão relevante, tão necessário e tão oportuno. Então eu agradeço a vocês dos Belemitas pelo convite, agradeço aos nossos professores que se prontificaram a atender Uh, o nosso convite, desde o professor Sérgio, uh, que é titular da FAESP, o, a professora doutora Madalena, que é titular da FAESP, uh, também uh, o professor, vamos lá, o professor Ozean, que é professor convidado uh, da FAESP, e tivemos também a, a participação, vamos lá, dos três, né, isso aí, a uh, do, do professor Sérgio, da, da professora Madalena e do professor Ozean, que é nosso professor convidado. É porque eu estou pensando num quarto, não estou nem considerando a minha participação. Eu sei que tinha quatro. Né? Eu não estou nem considerando a minha participação. Bom, então eu agradeço aos professores que nos atenderam. A FAESP, ela, assim como os Belenitas, é um braço, é uma extensão da nossa igreja uh, que tem como nossos... Diretores gerais, pastor José Wellington Bezerra da Costa e nosso pastor Wellington Júnior. De maneira dizendo isso, porque sempre que vocês precisarem, a FAESP está de portas abertas. A FAESP está pronta a lhes atender, seja em projetos virtuais, seja em projetos presenciais, a FAESP está sempre à disposição de vocês. De maneira que eu agradeço. Ah, foi pedido para que eu indique alguma obra que ajude né, a uma compreensão do que nós falamos eu continuo indicando aqui essa obra de Timote Keller, Igreja Centrada indico também o texto de Albert Muller Jr. Deus não está em silêncio e indico também um livraço que foi publicado pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus da Nancy Piercy. É Verdade Absoluta esse é um livro que Todo jovem cristão, assembleiano, ou não assembleiano, deve ler. É um livro que eu li três vezes. É um livro que vale a pena é você ter é, aí na sua biblioteca. Com certeza irá ajudá-lo a como lidar com a verdade absoluta da palavra em tempos tão confusos da pós-modernidade. Então, são essas minhas considerações. Muito obrigado. Sempre que precisar, o Wellington, é, Léo, Aline, eu estou aqui à disposição dos Belenitas e a Faes também está de portas abertas.
2: Perfeito, muito obrigado, Pastor Elias. E também quero agradecer a você que está nos ouvindo, que acompanhou essa série sobre a Reforma Protestante. Espero que você tenha gostado e aprendido muito e que continue conectado com a gente, para que juntos a gente continue aí se aprofundando na Palavra de Deus, conhecendo mais sobre a nossa fé, sobre a história da Igreja. E eu queria te adiantar que semana que vem a gente vai ter um devocional especial aqui no Belemitas Podcast, e depois a gente chega aí com uma nova série com um tema tão bacana quanto esse. Tenho certeza que você também vai gostar muito. Então, antes de encerrar, eu só quero te lembrar siga o Belemitas nas redes sociais no arroba Grupo Belemitas. Também você pode seguir a Rádio RBC no arroba Rede Rádio RBC e o nosso site que é o rbcbelém.com.br e... Uh, siga também a FAESP, né? conheça os cursos da FAESP, estude lá no faesp.org e muito obrigado por ter escutado então esse episódio por ter se conectado, se você percebeu talvez alguma falha aí na conexão porque o Pastor Elias está gravando bem de longe, né, aqui em São Paulo mas que bom que nós estamos juntos, que estamos conectados então até a próxima segunda-feira às 22 horas aqui na Rádio RBC fique com Deus, um abraço
0: Delemitas Podcast.
1: Delemitas Podcast.
0: Um espaço para conhecer Deus.